Okej, varmt välkomna tillbaka till podcasten Smortsnack med Samuel Liljeblom. Vi är tillbaka och ja, vi fortsätter göra härliga podcastinspelningar här uppifrån djupa skogarna i Hälsingland. Vad heter det? Vi har haft Stanley Sjöberg med oss och han har pratat om hur han blev utmanad av extrema islamister tror jag det var som ville att han skulle dricka gift men han, brände, han hällde ut giftet på mattan så att det brände hål i hela mattan och sa att jag ser djävulen i dig som försöker pröva mig radikal och härlig gudsman och sen så har vi haft med Oskar Gustav Severin som pratade om hur han flög flygplan tillsammans med huvudet över propagandan i Ryssland och psykologisk krigsföring och sådana här bitar och hur Ryssland har öppnat upp sig och vi fortsätter göra härliga podcastinspelningar och idag så har vi en härlig gäst med oss som heter Anders Gärdmar. Välkommen Anders. Tack så mycket. Du är ju uppe här i Hälsingland för att du ska ha ett seminarium här uppe under några dagar under lördagen och söndagen. Och du kommer tala lite och så här. Men för de som inte vet vem du är, vem, vem är du och vad jobbar du med och så här? Var kommer du ifrån? Vem är jag? Jag är smålänning. Ja. Och det, det går ju bra här, har jag märkt. Upp, märkligt nog i Hälsingland så finns det liksom en smålänsk koloni. <laughs> och det känns ju väldigt trevligt. Ja. Men vid första gången jag pratade med Kurt Johansson så kände vi att vi pratade precis likadant. Exakt. Vi kommer från samma stad. Ni är födda på samma BB, va? Ja, till och med. Exakt. Tack, det är vi i Vetlanda. Så att det känns lite kul också på det sättet ja. att möta så mycket Småland i Hälsingland. Ja. Så jag är smålänning, jag är prästson från Småland kan man säga. Jag blev präst också som ung. Och så ja, kan man säga att den stora händelsen i mitt liv var väl egentligen när jag blev döpt i Heligande och medan efter några år som präst. Och det, det gjorde att jag fick en väldigt annorlunda inriktning. Och idag jobbar jag med att träna ledare för framtidens väckelse kan vi säga. Framtidens församlingar. Skandinavisk teologisk högskola där jag är rektor. Just det. Och den, den är ju Uppsala, eller hur? Ja, den är Och den heter som sagt Skandinavisk teologisk högskola. Tidigare så var väl den här högskolan som du jobbade för var en som Livets ord hade. Exakt. Men sen så stängdes den ner och då startade du den här ja. tillsammans med ett team andra. Och vilka ja. är ni som står? Du står ju såklart i spetsen för det, men du har ett bra team här. Ja, då, vi har ett bra team också. Den som man kan säga min bästa akademiska partner det är ju Torbjörn Aronsson som är docent också i teologi. Okay. Han, har, han och jag har jobbat ihop sedan 1994 när Livets Ords universitet startade. Så han är kyrkohistoriker, håller på mycket med väckelsehistoria och sådär. Och kan allt sånt. Han kan allt. Ja, alltså han, är som, han är lite grann som en, en uppslagsbok när du pratar om väckelserörelser. Det är väldigt kul. Min egen inriktning är Nya Testamentet. Så jag håller på dels med Nya Testamentet att alltså jobba med själva texterna och så här och rota och greja. Och speciellt är jag intresserad av den judiska bakgrunden till Nya Testamentet. Och sen har jag också min, mitt andra område som forskare då. Det är ju har att göra med Israel och judarna. Alltså teologi och antisemitism. 
All right, så ja. om man ska tala i akademiska termer som inte jag kan för jag är en enkel byggare. Ja. Eh, hur, vad har du för utbildning då skulle man kunna säga? Ja, den utbildning jag har det är ju att jag har läst en prästutbildning och det är som en teologikandidatexamen. Och sen då själv en påbyggnad som präst. Och sen har jag doktorerat i Nya Testamentets exegetik som det heter. Alltså okay. utläggningen av Nya Testamentet okay. vid Uppsala universitet. Sen efter det så kan man då om man vill gå vidare som forskare. Vilket jag ville då så kan man gå vidare och bli docent. Eller man kan ansöka om att bli docent och då skri- måste man skriva en bok till efter doktorvandringen. Okay. Och det var just det där då med, med, som har att göra med antisemitism. Och det har du gjort nu alltså? Det har jag gjort. Ja. Det var ju färdigt 2009 eller någonting. Okay. Men hur kom det sig att du blev intresserad av Israels folk och judarna och så här? Kom det bara ifrån en klar himmel eller var det du, något du gav jag, in i? Eller? Jag tror faktiskt... Du, du, är inte själv, du är inte själv jude, eller nej, hur? Nej, nej det är bara Du är bara smålänningsbondesläkt <laughs> liksom. Ja, faktiskt. Sen många generationer Pappa var kanske. Ja. Eh, från början och sen blev han präst. Nej, alltså det, jag tror faktiskt det där kommer med... Med andedopspaketet. Med den heliga andepaketet. Så på något, jag fattade ingenting vad det gällde Israel och judarna innan dess. Men så bara kom det en, en kärlek till Israel och judarna. Sen är det klart att när man jobbar med bibelvetenskap och Nya Testamentet. Då, då ser man ju snart att kanske det viktigaste området att förstå för att förstå Nya Testamentet. Det är att förstå judendomen. Ja, ah, okej. Okay. Så för att få, få, få bakgrunden. Alltså, saken är den att när människor lyssnar på den här podcasten så kan det vara lite, lite skumt för människor, tror jag, att få höra att så otroligt mycket folk är så otroligt positiva till Israel. Ja. Eh, för att jag tror att man hör en väldigt annorlunda bild generellt när man bor i Sverige. Ja. Då hör man att eh, nu ska vi inte gå och köpa... Jaffa apelsiner liksom för att ja. då stödjer vi ockupanterna i Israel mm. och då är det så här och alltså man, man får bara höra och liksom Margot Wallström snackar om att det är utom av rättsliga avrättningar eller vad hon säger och ja. när de liksom skjuter ihjäl terrorister som försöker knivhugga kvinnor då är det liksom att man eh, ja, att man har avrättat palestinier ja. så när, vi, när det är så illa på toppen, ursäkta, men Gud välsigna alla politiker och så här, men vissa val de gör och vissa uttalanden de gör är väldigt illa. Ja. Eh, och liksom när, när, när det till och med är så upp, längst uppe på toppen och väldigt mycket även nere på fotfolksnivå att man är väldigt negativ till Israel. Vad skulle du säga att man ska börja någonstans om man bara aldrig har hört någonting positivt om det? Vart börjar jag någonstans? För att få min syn förändrad ifrån att vara negativt inställd till Israel till att kunna förnyas och se det som du uppenbarligen har sett. Jag skulle säga att man, man måste läsa Bibeln. För en kristen så är det ju nödvändigt att jag har ett bibliskt perspektiv på saker och ting. Och egentligen man, man kan säga att det börjar med Adam. Adam han faller i synd och på något sätt så blir han ju av med sitt mandat skulle man kunna säga va? Att vara Guds vän, att leva tillsammans med Gud, att göra det som han skulle göra som vad ska vi säga, skapelsens krona skulle man kunna säga tillsammans med Eva. Men vad gör Gud då? Vad, vad är Guds lösning? Jo, det är i första mosebok 12 
när han börjar prata om Abraham va? För att då är det så att nu Guds ska vi säga, räddningsplan för världen, den börjar faktiskt med en familj. Mm. Det börjar med Abraham. Det står i dig och i din familj ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och därför är det så här att utan Abraham så hade vi inte haft någon Jesus. Eh, Matteus evangeliet börjar ju så här. Detta är, egentligen står det, detta är släkttavlan för Messias Jesus. Alltså alltid när det står Kristus så ska du egentligen översätta Messias. Okay. För det, det är exakt samma sak va? Kristus är bara en översättning av, av, av hebreiskans Messias Hamashiach. Okay. I alla fall då står det så här. Detta är början på släkttavlan för Jesus Messias. Sen står det eh, Davids son, Abrahams son. Att Jesus är Abrahams son det är helt avgörande. Ja, ah, okej. Okay. Så att på något sätt är det så här, alltså genom, och sen kallas Jesus också för Abrahams säd i singularis. Okej, okay, ja. Alltså Jesus själv, nu är jag ju teolog va? Ja, jo, jo, Jesus, det är själv, Jesus själv är ju, Jesus är så att säga den speciella Abrahams säd som genom vilken alla människor, alla släkten blir välsignade va? Och därför kan vi inte hoppa över Abraham. Just det, man kan inte bara säga nej men jag, jag tar Kristus men inte Abraham. Nej, det går inte för att då hänger han löst. Han hade inte funnits där. Man kan till och med säga så här att det är faktiskt så att vi hedningar, de flesta som hör det här är ju, är ju hedningar, är ju inte judar. Nej. Vi hedningar, vi har ingen tillgång till frälsningen utom genom Abrahams säd, Abrahams släkt utan genom Israel faktiskt mm. enligt både Romarbrevet 11 och Fesobrevet 2. Så därför så, så är vi, vi som kristna är alltid beroende av Israel. Och hade den kristna kyrkan fattat det, då hade kanske aldrig antisemitismen brutit igenom egentligen. Okej, okay, för att eh, även i kyrkan så har det ju minst sagt varit antisemitiskt. Oh ja, så... alltså det börjar ju redan på... Ska vi säga mitt uh, ungefär 130, 140, 150 så börjar de här riktigt antisemitiska uh, uttalandena i, i bland kyrkofäderna. Och sen har du hållit på så genom historien. Men vad heter det? Om man, om man ser det så här att um, om man ser, för jag är ju kristen, du är kristen, många som lyssnar på här är kristna, men om man inte är kristen. Utan bara rent ifrån ett äh, mänskligt äh, sinne. Uh-huh. Varför ska jag då äh, tycka om Israel? Eller varför ska jag då ändå vara positiv till? För vissa kanske uh-huh. äh, lyssnar och tänker så att okej, okay, men jag, jag förstår inte allt det där. För jag, jag är inte troende, men jag vill ändå inte vara negativ till ett land om det nu är så att det inte uh-huh. är fel. Alltså, vad, vad är det som vad skulle du säga? Är det att man ska åka och besöka eller ska man liksom kolla upp eller vad, vad, vad ska man göra? Åka, åka och besöka ska man definitivt göra för att det är, det är få länder som är så spännande att besöka som Israel. För det finns allt och det är väldigt intressant. Men jag skulle vilja säga rent historiskt är det väldigt viktigt med Israel för att det är så här att eh, judarna eh, har levt i detta land i tusentals år. Men på grund av antisemitismen så blev de fördrivna från landet. Så 130 efter Kristus så var det en kejsare som ville fördriva alla judar. Som ville förbjuda 
eh, judarna att vara i Jerusalem, att Just be i Jerusalem. Det vill säga att antisemitismen har drivit bort folket från landet. Men vad som hände då på 1900-talet, under 1900-talet kan man säga, det slutar i 1948 eller kulminerar då, det är ju att man, man, drömmen om att komma tillbaka till landet blir verklighet. Just det. Och det är oerhört viktigt egentligen i världshistorien för att det betyder att det folk som har varit mest förföljt genom historien mm. har fått ett hemland. Mm. Så judarna har fått ett hemland. Och Israel är judarnas hemland. Det är ju till och med faktiskt beslutades till och med i FN. Exakt. Eh, att Israel skulle bli ett, ett judarnas hemland. Eh, så det är ju det. Sen kan man ju då säga så här. Naturligtvis betyder inte det att man alltid behöver hålla med om varje politiskt beslut i Israel. Nej, det är ju viktigt också. För Israel är en demokrati. Mm. Och där finns en kamp mellan olika partier och grupper och grejer. Och ibland gör de rätt, ibland gör de fel. Exakt. Men å andra sidan så har de ett rättssystem. Exakt. Så om vi nu säger så här, de här personerna som påstås till exempel ha avrättat någon va? Ja. ja men då ställs de inför rätta. Exakt. Och det blir en rättsprocess. Och om de har gjort fel, ja men då hamnar de i fängelse. Exakt. Och det är liksom... Därför så, eftersom Israel då är en rättsstat så är det eh, därför så, och, och dessutom Mellanösterns enda demokrati så är det jätte, jätteviktigt med Israel. Och jag tror också att man skulle plocka bort Israel från kartan eh, och från ska vi säga, spelet i Mellanöstern, då tror inte jag det skulle bli så roligt. Det hade varit mer instabilt. Absolut. Tänk om Hamas, det är ju inte, de är inte precis snälla. Nej. Utan de är fruktansvärt grymma mot sitt eget folk. Styr en del i Palestina och har ja. lovat att eh, kasta Israels folk i sjön. Ja, exakt. Så att det, jag tror både från, av historiska skäl så är det nöd, var en Israel en nödvändighet. Och är fortfarande en nödvändighet. Sen kan man säga så här, något som vi aldrig hör i svenska media- det är ju eh, dels kan man säga hur liberalt Israel är. För att jag menar, det, är o, det, det är mycket mer liberalt än vad jag gillar ja. utifrån moraliska. Ja. Alltså det är liksom en, ett öppet land. Och sen har du också detta att, att det är också väldigt innovativt. Eh, vad, vad, vad betyder alltså, det? Alltså mycket uppfinningar. Ja, just det, ja. det, finns en, det är makalöst vad detta lilla land producerar. Och producerar. Och det finns ju till och med en, en bok om det här som The Innovation Nation eller vad det heter. Okej. Okay. Alltså lite grann, the startup nation. Okay. Alltså att man är så duktig på att skapa nya saker som blir välsignelse för hela jorden. Alltså jag tror till exempel våra mobiltelefoner. De är beroende av teknologi som man kom på där. Va? Så man kan säga helt enkelt att okej, okay, om du vill gå och bojkotta Jaffa Appelsina så börja med att kasta bort din iPhone och börja med att kasta bort din Samsung och börja med att kasta bort det där och börja med ja. att kasta bort dina cykeldelar och börja med att ja. kasta bort... Alltså så här, okej, okay, hur långt vill du dra det? Hur långt ja. vill du vara det konsekvent med det? Exakt, och alla mediciner som kanske din eh, sjuka morbror på. Börja med att säga nej, det här ska vi inte ha. Ja. Och sen kan vi se lite hur det går. Och även där så vet jag att det finns ett argument för vi i Sverige att väldigt mycket av vårt GDP alltså är beroende av Israels uppfinningar och allt sånt här. Ja. Jag har inte siffrorna just nu, ja. men det finns en bok om det också skriven av vem är det nu? Ja, jag kommer inte ihåg. Men det finns en sån bok. Ja. Det är bara att söka på Google så hittar man. Men så helt enkelt, om, innan vi lämnar Israel-frågan så 
kan inte jag säga att jag på det sättet förstod varför Israel var viktigt för några år sedan. Men sen när jag bara börjar alltså det är bara att kolla, bara rent om man inte vill kolla bibliskt rent bibliskt skulle jag som kristen bara kunna säga okej, okay, de blev lovade landet det är deras land, ja. punkt slut. Mm. Där räcker det för mig, bara det mm. räcker liksom. Mm. De blev bortdrivna, men sen kan man kolla historiskt, okej okay, de blev bortdrivna det var antisemitismen där har de en rätt till landet. Mm. Men sen också nu idag, om man kollar i nutid. Om jag hade en granne eh, som hade ett stort hus. Och delar av de som bodde i det huset ville utplåna mig och min familj. Eh, alltså, du kan fethaja att jag kommer barrikera fönster och dörrar. Och göra vad som än krävs för att beskydda familjen. Ja, ja. Eh, och om jag bodde i en, eh, här i Bollnäs och grann liksom om Edsbyn försökte skicka missiler på mig varje dag. Jag hade utvecklat ett system för att försvara mig ja. ifrån det. Och ibland så kommer det tyvärr ske misstag ja. eh, på grund av det. Men jag måste göra det. Som en ja. man så har jag den liksom, obligationen ja. att jag måste göra det. För det ligger så djupt i människan att stå upp för sig själv och för sin familj. Uh, och det är ju lite det som händer i, i Israel att det är inte det att alla i Palestina alltså att alla i Palestina är hemska människor utan det är ju att det finns terrorgrupper ja. som styr delar av Palestina och då måste man kunna försvara sig mot en sån terrorgrupp ja, så folk som lyssnar, alltså gå in och kolla upp det här för det är den största liksom mörkläggningen som jag har sett på ja. länge om, jag, om man ska ja. säga så liksom. ja. Sen har du en annan väldigt viktig sak och det är ju detta då att för oss som är kristna så är det ju faktiskt så här att judarna, vi, vi är samma familj skulle man kunna säga. Ja. Vi är liksom inympade, står det i Bibeln, in i Israel. Ja. Vi är släkt, vi andligt sett är vi släkt skulle man kunna säga. Mm. Våran frälsare, han som dog för mig, han var jude. Han var jude. Alla författare i Nya Testamentet, utom möjligen Lukas, var judar. Alla var judar. Och liksom. så vidare. Ja. Så att, alltså, kristendomen är egentligen, man brukar som, som religionsvetare säger man att kristendomen är en judisk sekt. En judisk gruppering. <laughs> okay, ja. Från början så, så, så skriver man va? Jag förstår. Och, och, så man kan aldrig komma ifrån det. Så att vi kristna hör alltid ihop med judarna, vare sig vi vill eller inte. Och det är klart, ska man inte ta, ta hand om sin släkt? Ska man inte söka ja, gemenskap med precis, sin släkt? Precis. Sen menar jag också att när vi gör det så kan vi också förstå saker mer. Va? Mm. Eh, och det återkommer jag till i min forskning. Jag håller på med det just nu faktiskt. Hur just det här intresset för det judiska gör att man förstår Bibeln så mycket bättre. Va? Så att det är jätteviktigt. Det är väldigt viktigt. Vad heter det? Så läs på om... Det judiska folket och läs på gamla testamentet och eh, läs på om Israel. Det är väldigt spännande och det finns eh, väldigt mycket där. Yes. Eh, vad heter det? Jag tänkte vi skulle såklart kunna tala mycket om eh, den teologiska högskolan som du driver och så här och så. Men, eh, Tycker jag absolut. Men, men liksom och, och, och så. Vi har ju nämnt en del om det. Ja. Men eh, det, det finns helt enkelt allt man vill hitta finns på internet. Det är bara att googla på Skandinavisk teologisk högskola. Ja, Ni precis. finns på Facebook. Du är väldigt aktiv på Facebook under namnet Anders Järdmer där du eh, både lägger ut en del liksom, nyhetsartiklar skriver en del inlägg och så här och lägger ut väldigt mycket information om 
högskolan. Så om man är intresserad så kan ja. man gå in och kika där lite Absolut. och se. Och då är det ju så att man behöver ju inte bara... Alltså det betyder inte att man behöver hoppa på en hel teologisk utbildning. Man kan ju även läsa en del kurser ja. vid sidan av ett halvtidsjobb eller heltidsjobb Visst. eller så här. Oh, ja. eller om man redan är pastor och vill fräscha upp liksom så kan man göra det lite ja. och, och grejer. Jo men det är ju väldigt flexibelt. Vi jobbar ju med ett distanskoncept och det gör det att man, alla kurser läser man på internet eh, vilket är smidigt och där kan man egentligen studera när man vill eh, och sen eh, har vi en speciell utbildning som heter församlingsledarutbildningen för låt säga, lite grann din kategori mm. unga som har en kallelse eh, och då Dels läser man teologi på nätet men så kommer man in till oss eh, tre gånger per termin och då har vi starka tjänstegåvor som verkligen lever i en stark tjänst som då undervisar våra studenter. Just Detta det. för att man ska få in liksom på något sätt den här tyngden och vet, professionaliteten från början i sin tjänst. Och det där är väldigt, väldigt bra. Sen är man också, har man också en mentor i en lokal församling. Och det var en sån dag jag var och besökte. Jag var ju chaufför ja, åt, åt min pastor Kurt Johansson när han var nere och talade ja. en sån dag. Och då hade ni Kurt och ni hade, vad heter det, Stefan Svärd har jag Stefan för Svärd, mig. Ja. Och så hade ni han, norska pastor, jag kommer inte ihåg, ja, vad Stefan heter han? Stefan Kristiansen. Just ja. det, ifrån, de, vad heter deras församling? Eh, de, Jesus Church. Jesus Church eller ja. något sånt. Ja. Så ni tar in liksom härliga gåvor som ja. kan komma in och dela och... Eh, ni sitter och läser, ni ber alltså det är inte liksom ja, jag kommer ihåg när jag var där på besök under den dagen då som att jag var chaufför så var vi nere där, min fru var med och alltså, det var sån stark atmosfär det ja. var inte direkt vad jag trodde att det skulle vara <laughs> i en högskola utan vi började med att be där och liksom bara så här och det var så härligt och skönt ja. och sen så undervisades det och sen så var det en stund av förbön och grejer ja. på slutet så alla som liksom känner så här vissa, vissa karismatiker jag inkluderad kan ju vara så här nej men nu ska man inte sätta sig med bokstaven den dödar och anden ger liv och vad man, alltså det, kolla in de här kurserna och kolla in den här skolan för det är inte något liksom torrt som kommer ta bort din tro på det minsta sätt utan Nej. det här är trostärkande undervisning ja, men Det är väldigt kul att du säger det för att det som jag tycker är styrkan med det vi gör det är att det är kombinationen ja. av en kvalitativ teologisk utbildning. Den, ja. är inte, den är lika ambitiös och noggrann minst lika som om du läser någon annanstans. Ja. Men också att vi verkligen man låter säga 100% akademisk, 100% karismatisk. Härligt. Det där gillar jag. Det gillar vi. Så kolla in Skandinavens teologiska högskola så ska du få dig en härlig utbildning om du är intresserad av det. Vad heter det? Jag vill prata lite om, du har skrivit en bok här ja. som heter Guds ord räcker. Ja. Hur kom det sig att du skrev den? Och liksom, jag vill bara börja med att säga det att den, den handlar ju en del om katolska kyrkan och så här. Och då är det vissa som säger att Nej, men ni båda är protestanter. Ni är karismat. Ni ska inte sitta och prata om katolska kyrkan när det inte finns någon som är katolik som kan sitta och svara på det ni säger. Ja. Men det är inte det en podcast är till för. Utan det, sen kan vi ha på. Om ni känner en bra katolik så skriv gärna i kommentarsfältet så kan vi ha med en katolik som kan ja. svara utifrån deras synvinkel. Utan det här är helt enkelt för att se ifrån 
den här synvinkeln. För jag vet att folk kommer reagera på det annars. Ja, att, ja. Nej, men det där är orättvist. Utan vi förbereder ett samtal. Och jag vill höra lite. Vad, vad handlar boken om? Hur kom det sig att du skrev den? Vad är bakgrunden till det? Och vad har blivit effekten av att du skrev den? För ja. den har gett lite vågor i kristna sammanhang har jag märkt. I alla fall över jo. Facebook. Jag har sett en del diskussioner och så här. Det, 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 kristna det, det blir och lite vågor. Det, det. det börjar faktiskt med detta. Jag har jobbat inom Livets ord i väldigt många år. Och en vacker dag så en 9 mars för tre år sedan är det väl nu så berättar Ulf Ekman att han skulle konvertera till katolska kyrkan. Just det. Och jag minns bara så här att jag står i den högra långa korridoren på Livets ord. Står och pratar med en äldre dam, kanske 70 års åldern. Syster i församlingen. Och hon säger till mig, och väldigt så här bekymrad. Anders, måste jag bli katolik nu för att vara riktig kristen? Aha. Och då kände jag så här utifrån min kallelse att vara... Våra lärare och vägledare i kristlig kropp så kände jag att jag måste säga något. Jag okay. måste göra något. Jag kan inte bara liksom lämna de här människorna eh, jag skulle säga, och, och låta dem själva försöka ta reda på allting. Utan då skrev jag en, en, helt enkelt en, en, ett blogginlägg. Eh, och jag bloggar en del så där och normalt så kanske det ja, kan vara 50-100 eller 150 som läser. Nu var det tusentals. Vad heter bloggen? Den heter jädmar.se. Okej. Okay. Jädmar.se. Ja. Och så jag, det var alltså tusentals delningar på detta. Och det, så det var enormt vilket intresse som fanns för att det behövdes någon som sa, sa någonting. Okej. Okay. Så där började det. Sen kom frågan, fortsatte frågorna komma och så här. Och jag kände det var... Väldigt mycket faktiskt en själavårdsfråga för mig. Det var inte fråga om att jag är intresserad av att bråka med katoliker. Nej. För jag älskar många katoliker som ja. de jag känner. Jag har många nära relationer av olika slag. Jag har även en kontinuerlig kontakt med, med romersk-katolska karismatiker. Okej. Okay. Och så vidare. Så att jag har en relation med, med många katoliker och älskar dem. Så du är helt enkelt inte ute efter att sätta dit någon Absolut grundläggande. Inte. Utan det, det är något annat. Absolut inte. Ja. Och inte heller. Folk tror också att jag är ute efter att sätta dit Ulf Ekman. Det var någon som frågade mig nu. Varför nämner du inte Ulf Ekman i boken? Nej, det finns något som heter heder. Ja. Vad är det för något? Jo, men jag vill hedra honom. Du har stått, vad han har gjort. Du stod under Ulf Ekmans ledarskap under 20-30 ja, år. Ja. Alltså jag vill hedra hans, det han har gjort, det han har betytt. Jag vill inte hålla på och hacka på honom. Eh, och jag, jag skrev inte den här boken mot honom. Utan jag skrev den här boken för att förklara för trosyskon vad det är för skillnader mellan romersk katolskt och evangeliskt. Eh, och... Boken är inte heller upplagd då som en tyckarbok skulle jag vilja påstå. Utan vad jag försöker göra då är att jag, först och, det första jag gör är att jag berättar min egen historia som har att göra med lite grann hur jag har haft nära kontakt med romersk katolicism sedan jag var pojk. Sen så, berättar, så talar jag om vad vi har gemensamt. För vi har väldigt mycket gemensamt. Det viktigaste har vi gemensamt. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på den heliga ande. Vi tror på den heliga treenheten. Och så vidare och så vidare. Men sen går jag igenom ett antal olika områden. 
i den romersk-katolska kyrkans kateches. Jag valde att göra så att jag tar deras lärobok. De har en så här tjock lärobok som heter Katolska kyrkans kateches. Som är officiell lärobok. Som finns på en massa olika språk. Finns på nätet också. Och där man då förklarar grundligt vad som är romersk-katolsk tro. Då menar jag så här. Det är helt det, det är schysst att göra så att när jag vill beskriva romersk-katolska kyrkan ja, men då tar jag deras kateches. Det är deras officiella lärobok. Så jag tar ett antal olika områden. Jag pratar om, först om bibelsyn. Det är en jätteviktig fråga. All teologi egentligen börjar med frågan om vilken bibelsyn har du. Och det är ju romersk-katolska kyrkan pratar om bibel och tradition. De ska hålla sig samma värdnad. Står det i katechesen. Medan vi evangeliska eller protestanter. Vi pratar om skriften alena. Sen kan man diskutera vad de här sakerna betyder. Men det är ändå en väldigt viktig skillnad. Nästa grej är att jag pratar om kyrkan. Hur man ser på kyrkan. Och då säger romerska katolska kyrkan. Att det är den romerska katolska kyrkan som är den enda, som är Jesu Kristi enda kyrka. Och då säger jag som är protestant. Mah. Det där stämmer väl inte riktigt va? Därav den här systerns fråga. Behöver jag bli katolik? Exakt va? För att om man då säger att det är Jesus Kristi enda kyrka. Den som verkligen enda som fullödigt är kyrka. Ja men då betyder det att det finns A och B kristna. Som... Vad är vi då? Alltså exakt. Vad är, vad, vi är vad en C eller D va? <laughs> men alltså är vi en stel? Om, om, det, om det inte ens... Om det är den enda kyrkan. Hur... Ja, man kan säga så här då. Hur stor procent det är som ser det så? Eller hur stor procent ser att vi är ja. kristna? Nu Vet måste man, man säga ja. så här också va? Bland romerska katoliker så finns det en jättestor spännvidd. Det finns superkonservativa romerska katoliker. Som absolut inte skulle säga att vi är typ kristna. Sen finns det jätte, ska vi säga, liberala eller öppna katoliker som är närmare oss än de är... Kanske många katolska vänner. Men poängen här är detta att förr i tiden så sa man så här utanför kyrkan finns ingen frälsning. Och då menade man romersk katolska kyrkan. Men det har man reviderat. Man menar alltså det att människor som vi som bekänner Jesus Kristus som älskar honom. Vi är kristna. Det ifrågasätter man inte. Men samtidigt så har vi inte del i fullheten. Eftersom vi inte är romerska katoliker. Okej, okay, och det här är den officiella synen ifrån ja, Rom. Det är den officiella synen. Sen tar jag upp då en sak som hör ihop med det, nämligen påven. Vem är påven? Vad har han för roll, så att säga? Vad har han för betydelse? Och han har väldigt, väldigt stor betydelse i romerska katolska kyrkan. För att påven är då ledare för något som kallas för läroämbetet. Som är påven och alla biskoparna i hela världen. Och det är också en, ska vi säga, historiskt finns ju det lärarombetet över tid. Och det, det är den som uttolkar den kristna tron. För att man har Bibeln, man har också traditionen som jag sa. Men, men hur ska man tolka dem då? Jo, men det bestämmer lärarombetet. Och lärarombetet är ofelbart enligt katolska kyrkan. Okej. Okay. Så vad de än tolkar, det är det som gäller liksom? Det är de, när, när de tar ett officiellt lärobeslut. Då betraktar man det som, ja, det är ju så att säga Gud som har sanktionerat det här eller liksom välsignat den här, den här trosatsen då. Va? Sen tar jag upp, tar jag upp Maria. 
hur man ser på Maria och jämför då Nya Testamentet hennes roll i Nya Testamentet och hennes roll sen i Romerska katolska kyrkan ganska stor skillnad vi, vi protestanter vi behöver förstå att Maria var en viktig person för det var hon definitivt det var men hon. Man, för, man så att säga man upphöjer henne alldeles för mycket efter Nya Testamentets tid. Inte i Nya Testamentet, men i efterbiblisk tradition. Där blir Maria mer och mer och mer gudomlig skulle man kunna säga. Okej. Okay. Vad heter det? Men du, du nämnde att du hade mycket kontakt. Alltså du kommer från eh, en väldigt kyrklig bakgrund. Ja. Man kan säga att min bakgrund är inom den svenska högkyrkligheten. Och den ser nästan ut som om man går på en gudstjänst i sådana sammanhang ser det nästan ut som en romersk katolsk mässa så man står väldigt nära och jag har också många vänner som har konverterat genom åren som kommer från samma bakgrund men de tyckte att det var tryggare för att det är så här också att många tycker det är attraktivt med katolska kyrkan eftersom man säger att den är gammal och de, de bevarar läran man flyger inte iväg en massa, eller? Är det, det, kan som man är... Säga, det är ju sant till viss del. För att man, man, man backar ju inte från det som är den apostoliska trosbekännelsen. Så att säga, medicinska trosbekännelsen. Man står fast vid det. Å andra sidan är ju problemet att man blandar. Så bla, du, har mycket, du bevarar mycket bra lära. Men så blandar du det med falsk lära. Okej, okay. och då blir, det, då blir det ju fel ändå. Liksom. Ja, för mm. då blir det ju lätt att... Ja, men då får du ta in det där med Maria också. Som är falsk lära, va? Så skärsäld, avlat och allt detta. Speciellt, alltså. Men hur går man... Alltså, jag, jag förstår inte riktigt. Hur, för första, hur går man från en sån högkyrklig bakgrund som du har till att bli en vildlivesordare under 25 år? <laughs> och hur går man från att vara en vildlivesordare som Ulf Ekman var till att bli katolik. Alltså så här, hur sker den förändringen? Ja, det är en bra fråga. I mitt fall skulle jag vilja säga så här. Det som förvandlade mitt liv, det som jag nämnde kort. Det var ju dopet i den heliga ande. Alltså i min bakgrund så fanns det ingen undervisning om. Vare sig egentligen pånyttfödelse och rättfärdighet. Eller dopet i den heliga ande. Men hur, hur, hur missar man det? Om jag får fråga. Alltså, om man har en hög kyrklighet och man bevarar hela ja. grejen och allt är bra. Och så missar du att du är rättfärdiggjord genom Kristus. Vad Nej, har vi alltså då? Det... Alltså, liksom, jag förstår inte. Hur kan man missa det viktigaste i evangeliet egentligen? Nej, alltså man, man har inte riktigt den. I den lutherska traditionen så har man inte betonat detta märkligt nog. Va? Eftersom Luther är ju den som egentligen återupptäcker ja. på ett sätt rättfärdiggörelse. Det känns som om de tron, borde va? hålla kvar vid det om ja. något. Liksom. Men undervisningen om rätt, att man är rättfärdiggjord genom tro, det blir en revolution för mig. Men framför allt var det faktiskt dopet i den heliga ande. Och det ändrade på allting och det gjorde att jag omvärderade alltihop egentligen. Jag omvärderade hur jag såg på... Ja, till exempel det här med prästämbetet. Jag var ju präst. Okay. Så jag omvärderade det. Jag omvärderade väldigt mycket. Och för mig var det och är det fortfarande absolut viktigast att, jag ska säga, att, att lära känna Jesus. Att vara uppfylld med den heliga ande. Det ber jag om varje dag att jag ska bli mer uppfylld av den heliga ande. Att se evangeliet spridas i hela världen. Sen vad det gäller hur man kan gå åt andra hållet. Jag vill säga att det, för mig är det en gåta faktiskt. Hur man kan alltså 
leva i Guds ord. Hur man kan leva i den heliga ande. Hur man kan se Gud göra mäktiga gärningar. Och så vidare. Va? Alltihopa. För det var ju ändå så i vår miljö i livets ord. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt starkt. Va? Hur man kan leva i allt detta. Och sen bara. Ska vi säga. Gå in i. Den, den romerska traditionen. Jag kommer jag, ihåg, jag men jag kommer ihåg alltså jag var iväg och åkte skidor <går> på en resa ihop med ett gäng ungdomar när vad heter det, jag fick höra att Ulf hade konverterat, vi kommer inte prata så mycket om han, men alltså Ulf var den alltså, jag hade aldrig hört något negativt om Ulf Ekman, jag vet inte hur det var men jag hade aldrig hört varken något negativt om livets ord eller om Ulf Ekman eller om någonting, jag visste inte om det um, och jag besökte Livets ord när jag var nyfrälst. Jag berättade här på förra podden också. Och jag tyckte inte alls det var något konstigt. Alltså så här, alla de här sakerna som man har läst i efterhand. Och som folk bloggar om och skriver om och är inne på. Fine, jag kan förstå att jag inte har samma upplevelse som folk hade på en plats för 20 år sedan. Och att saker har blivit bättre eh, som det har blivit på alla ställen under 20 år. Liksom. Eh, och att kanske folk som har varit där tidigare kanske har varit med om dåliga erfarenheter. Eh, det kan inte jag utsluta. Men det jag kan säga är att gångerna jag har varit på Livets ord så har jag alltid tyckt att det varit väldigt bara bra liksom en väldigt skön kyrka och bra människor och jag har vänner där och så här och det är inga konstigheter liksom så eh, jag skulle säga att om, de, om folk är skeptiska till livets ord så besök livets ord för det är inte så konstigt som ni får att tro att det flyger runt grisar eller att det är liksom eh, järntvätterier eller whatever men hur som helst när jag då kom till livets ord och hörde Ulf Ekman predika och han predikade om tro och berättade om hur han var uppvuxen i Göteborg och hur han blev frälst och hur han liksom hade fått tro. Och jag bara upplevde hur det bara föll ner i mig. Jag bara förstod, okej, okay, tro. Alltså ja. det bara, ja. det bara makeade sens för första ja. gången någonsin. Ja. Eh, innan hade det inte gjort det. Och det var vi kallar för en uppenbarelse. Att något som har funnits där hela tiden nu är uppenbart så att du ja. nu kan se det. Eh, och det som hände var helt enkelt att jag började lyssna. Jag lyssnade igenom alla Ulf Ekmans predikningar. Jag bara älskade det. Jag ja, bara ja, älskade hans, hur han var radikal, hur han bara körde på. Ja. Liksom, eh, och sådär. Och liksom alltid skulle fram där och vilja ha förbön av Ulf. Och liksom. <laughs> ja, men så här, det var inte på något sätt att jag var en som vissa liksom håller på. Men vad då du dyrkade Ulf Ekman? Nej, inte alls. Jag bara tyckte han var en skön gudsman. Liksom. Det är inget ja. fel med det heller. Ja, kan det inte vara så? Liksom? Måste det alltid så fort man tycker att någon är skön att ja, men det är inte Ulf Ekman som frälsar. Ja, men är det någon som har sagt det? Eller? Ja, folk, ja, jag bara säger hur folk tänker. Jag tyckte i alla fall att Ulf Ekman var skön. Jag tyckte att han hade en bra undervisning och jag tyckte att han var härlig och vild och liksom, ja, ställde till med lite grejer liksom, som bara var sköna. Liksom. Han var en härlig karaktär. Ja, och sen får man höra att han konverterar till katolska kyrkan. Men det, alltså för mig personligen som hade varit och gått bibelskola så var det inte en jättestor chock för att jag märkte ändå att han började vara mycket mer luta ditåt och vänd ditåt men folk vill inte riktigt kanske säga det. nej, 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 men det är inget fel nej, men det är inte på väg någonstans jag bara, men varför kan vi inte bara prata om att det kanske är på väg dit liksom, så jag personligen ihop med många andra tror jag inte varit chockad över det, men samtidigt när man väl började fundera på det bara, då vart man mer för, förvånad att vänta nu så man lämnar det här och då plockar man på sig Maria, alltså tron och Maria tron om allt det här också. Ja, alltså, ja, ja. Att man verkligen är villig att gå så långt. Ja. Saker som man aldrig liksom tidigare accepterat 
om jag nu ska acceptera det här, då måste jag också ta med ja. det paketet på något sätt. Det, det, jag tror att det är nog det som förvånar de flesta. Ja. Men, ja. Eh, det, ja, det har säkert Ulf skrivit om och förklarat eller så om man kollar där, där han är. Liksom, och så, eh, han har säkert förklaringar på det, men... Men det har inte blivit en jättestor effekt av det som vissa trodde att det skulle bli att många fler Nej. gick med och blev katoliker också. Nej, det är sant. Det, det har inte blivit någon, någon våg på det där sättet. Nej. Det är ju en del som har konverterat och så, men det, det, det handlar väl mer kanske om, om kanske tiotal eller några tiotal. Va? Mm. Så att det, det är, på så sätt så, så har det inte hänt så jättemycket. Samtidigt som det ju finns en slags, ska vi säga, det finns någon trend kanske i kristenheten där man drar lite grann åt det här hållet. Istället, ja exakt, att det mer skapar en, en trend att okej, okay, om, om han kan gå så långt att han konverterar, ja. då kan vi åtminstone börja mysa lite med det. Eller gulla lite med det. Gå till ett visst håll va, och man tycker det är spännande det där med liturgi till mm. exempel va. Jag är inget emot katoliker. Det enda jag alltid har sagt är att om inte jag var frälst då hade jag varit beroende av två saker. Det hade varit av alltså en katolsk kyrka eller en religiös kyrka och utav psykologi. Jag hade varit så beroende av att bara gå in och bikta mig och ja. göra mina tecken och så här och bara okej, okay, nu är allting bra. För då behöver inte jag... Nu, nu säger jag verkligen inte att... För så är det ju vissa i katolska kyrkan som lever. Alltså inte, verkligen inte alla. Vissa tar verkligen tron på allvar, är frälsta och allt det här. Mm. Men för vissa är det ju att nu kan jag gå in i en kyrka och göra några tecken, bikta mig och nu är allt bra. Ja. Det, det är ju det negativa med, med det där när det helt plötsligt inte är en sann omvändelse från Kristus som är det viktigaste. Då blir det lätt komplement efter ett tag som kan få en att må lite religiöst bättre. Så tror jag att jag hade levt i alla fall. Men jag, jag vet inte. Alltså... Jag, jag tror också att det, det finns ju alltid... Just det här religiösa väsendet mm. ligger ju alltid och väntar. Va? Ja. Alltså när, om vi säger när väckelse, tonen går ner eller, eller elden slutar brinna. Ja. Ja, men då kommer det religiösa istället. Det är det jag menar. Oavsett var du är. Va? Om ja. du är i romersk katolska kyrkan. Det är klart där är ju upplägget problematiskt. Det är upplagt va? för det mer. Det är det jag men, menar. Men ändå, ja. vi, det, det kan naturligtvis vara så i frikyrkan också. Va? Ja. Att man, liksom, man, man på något sätt... Det blir att göra vissa grejer som gör att man... Är, har rätt ställt med Gud. Så att Människan och obotligt religiös av väl Strindberg här för mig. Ja. Det är ju så. Och liksom, så fort anden lämnar, alltså så fort du lämnar det andliga livet, då blir det religiösa ja. väldigt attraktivt. Det. Och det jag menar det är att om jag var katolik så tror jag att vägen dit hade varit snabbare för mig. Ja. Och lättare ja. än att vara med i en frikyrka där man betonar det andliga livet ja. extremt mycket och du, du kan inte bara gå och bikta dig och göra tecken och så är allt bra utan det kommer ganska mycket snabbare någonstans komma på dig och du kommer komma till omvändning ja. men jag, jag, jag kan ha fel också men det är bara min ja. eh, tanke om, om liksom <laughs> hur, ja. hur jag tror att det hade blivit eh, personligen liksom. ja. så nej men så vi, vi men eh, är det något mer du vill nämna om boken? Vi ska börja avsluta här snart. Men... Eh, nej, men jag tycker väl, för mig har det varit viktigt att försöka vara saklig. Att inte hålla på liksom med karikatyrer. Nej. Utan det var därför jag valde då att göra så här. Jag går igenom de här olika grejerna. Och sen förklarar jag vad som är en protestantisk syn. Och jag är för naturligtvis väldigt nöjd då när, som det var någon katolsk bloggare, kanske den mest kända bloggaren, 
som skrev Anders Jadmar har inte skrivit en antikatolsk bok, sa han. Ja, det är skönt. Ja, för då, då, kände, då var det liksom inte att den var oschysst, va? Nej. Det är viktigt för mig att vara schysst. Mm. Sen har jag en linje, och framförallt en sak jag gärna vill säga, det är att Guds ord räcker. Ja. För det är ju ett positivt budskap i det här. Vi behöver inte en massa andra Nej. grejer. Vi har Guds ord. Guds ord är levande och kraftigt. Guds ord förvandlar våra liv. När vi läser Guds ord, när vi tror Guds ord, när vi agerar på Guds ord... Då, då kommer Guds kraft och då, då, är, liksom, då, då är den förvandlande kraften där och det är det som är man kan säga det är reformationens upptäckt och det är det som vi kan se idag också och så jag gillar den här titeln Guds ord räcker det handlar inte om att tala om vad vi är emot utan mycket mer om vad vi är för Exakt. Eh, och samma sak för mig jag, jag har ingen agenda med att gå och på något sätt trycka ner katoliker eller på något sätt trycka ner deras lärare vad de håller på med utan det handlar bara om att det här har jag upptäckt ja, och ja. det håller jag hårt i alltså det, det släpper jag inte liksom. eh, och jag tror att eh, det är många protestanter och sen så är det viktigt det här att du kan skriva en sån bok som ändå är ganska kontroversiell i sin tid som att det just har hänt mycket den här debatten uppe. Ja. Och att en då, den mest kända katolska bloggaren kan skriva en sån sak. Det är ett väldigt bra betyg på att man har gjort det i kärlek. Och att man har gjort det utifrån rätt position. Och att man har gjort det på ett schysst sätt. Så det är ja. väldigt positivt. Ja. Ja, det känns viktigt för mig. Ja. Det är jättebra Anders. Ja, vad heter det? Nej, men förutom det så... Så ska vi avsluta, men du, du har ju också en liten konferens, eller inte liten, men en nystartad konferens som heter Reformation. Och den hålls i Uppsala. Ja, vi, vi hade första konferensen eh, faktiskt precis. Det var så att man firade ju eh, Luthers 500-års, firade ju 500-årsjubileet av Luthers reformation den 31 oktober. Och 31 oktober förra året, det var 499 år. Då var ju först påven där nere i Lund och så vidare. Just det. Men första november, då, då körde vi igång eh, den här konferensen. Dels var det då lite grann av det som är det akademiska, det som vi är experter på då. Att vi hade några föreläsningar som handlade om reformationen. Och sen eh, så hade vi en härlig konferens- som alltså en karismatisk konferens kan vi säga som betonar just hur Herren vill reformera idag va? så när vi pratar om reformation pratar vi inte om reformationen som historisk utan re-streckformation Igen. vad vill Gud göra idag i Kristi kropp ja, helt underbart Och det, är, det, det, det är ju det som är frågan nu vad vill Gud göra hur ska vi se församlingarna komma på fötter församlingarna blir effektiva mötesplatser mellan himmel och jord skulle man kunna säga va? Just det. Dit människor kan komma för att möta Gud det är ju det som är frågan och, och då måste vi det, det, en, en sak som man sa i reformationen det var eh, kyrkan ska alltid reformeras Ecclesia Semper Reformanda som det heter kyrkan ska alltid reformeras och det tror jag är precis på pricken va det ska fortsätta reformeras. Det ska fortsätta, och det ska fortsätta förnyas. Och, hela tiden. Ja, helt underbart. Genom den heliga ande. Ja, amen. Det säger vi amen till. Och den är på hösten. Den är, den är i början på november. Ja, 
underbart. Ja. Första november, ja. min födelsedag. Ja, okay. Perfekt, wow. inte illa. Så på min födelsedag blir det reformation. Ja. Det är härligt. Det tackar vi för. Eh, vad heter det? Nej, men som sagt, Anders kommer då eh, att eh, ha lite möten här uppe i Hälsingland eh, med oss i Betel Runemo. Eh, och han har då sin Facebook-sida och kan nå honom på. Eh, Anders Järnmar, han har Skandinavisk teologisk högskola som du kan slå in på Google så hittar du det. Eh, kolla in den här konferensen, kolla in den här boken, kolla in de här sakerna som han har talat om för han är en högst aktuell eh, tjänst till Sverige just nu, Anders. Vi uppskattar dig väldigt mycket, ska du veta. Tack, eh, och tack. vi är tacksamma att du tar dig eh, tiden och energin som det tar att skriva en sån bok och modet det tar och att, eh, att du vågar göra det på ett schysst sätt men också på ett väldigt skarpt och profetiskt sätt. Så det är vi tacksamma över. Eh, och vi är glada att du har kommit och talat med oss här idag också. Tack, det var väldigt trevligt. Ja, så alla ni som lyssnar på det här, om ni vill vara med och stödja oss så sprid länken till någon du känner. Till, eh, lägg ut den på din Facebook-sida, dela den. Alla ni som har delat och spridit den så länge vi vill tacka er väldigt mycket. Eh, lämna en kommentar om du känner till någon härlig katolik vi kan ta in på podden någon gång här. Eh, så får vi den sidan också lite grann. Eh, som sagt och så eh, gå in på Youtube tryck på subscribe så är du med och stödjer oss eh, och vi fortsätter växa och så är vi tillbaka om två veckor igen med en ny podcast som heter Smortsnack, mitt namn är Samuel Liljeblom och vi tackar så mycket för idag tack Anders, tack så mycket